1: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Проект, в котором мы общаемся с женщинами, достигшими успеха в самых разных областях и готовыми поделиться своим опытом, своими рецептами счастья, карьеры и, конечно же, просто жизни. Сегодня у нас по-настоящему уникальная гостья – Первый раз в нашей студии девушка-пилот, причем девушка-пилот Боинга 777. И первый раз в нашей студии будущая мама, которая прямо сейчас находится в том самом прекрасном положении. Светлана Слектина, пилот, депутат Тамбовской областной думы седьмого созыва, советник главы региона, финалист конкурса «Лидеры России. Политика» и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерское управление. Сенеж. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анжелика. Очень рада. Вообще, конечно, «Женщина-пилот» – это достаточно такое редкое явление в правилах гражданской авиации. Есть какой-то пункт о том, может ли Лот быть в положении.
2: Ну, конечно, конечно, мы а, все за материнство, за продолжение рода, и это прекрасное такое событие, мне кажется, в жизни каждой женщины, несмотря на то, пилот, она или депутат, она, или занимает а, какой-то другой пост или должность. То есть вы сейчас не летаете, пока взяли паузу. А у нас в правилах авиакомпании, вообще, в принципе, для пилотов, такое есть правило: что как только мы узнаем о нашем а, интересном таком положении мы обязаны доложить а, своему отрядному врачу. То есть, как только я увидела две полоски на тесте на, бе на беременность, я а, сообщила об этом не мужу, не родителям, а своему врачу. планировщику. Сразу с первого дня, то есть нет такого, что uh -huh. можно еще какое-то время нет, летать. Ни в то коем есть... случае. Uh -huh. а, просто, ну, как мы, как мы знаем, женщина во время беременности все равно испытывает гормональную перестройку, uh -huh. так скажем. И поэтому, конечно, в кабине такое поведение крайне не. Желательно, я бы так сказала. Никто не запрещает этого делать, но это в правилах безопасности обязательно нужно сразу же уходить. Скучаете по полету? Очень. Очень скучаю, даже у меня же супруг тоже пилот, он капитан на боинге три семерки, mm -hmm. и а, я его а, постоянно привожу на работу теперь, <связь> и а, после того, как я его отвезу на рейс, я становлюсь, знаете, под Глисадой в аэропорту Шереметьево и смотрю, как садятся в самолет. думаю, господи, как же это круто, как же это здорово вообще летать. С ума сойти, на <связь> да. самом
1: деле. А вообще, вот что чувствуешь, когда это огромная действительно махина? поднимается в воздух и повинуется тебе.
2: Я думаю, что так все пилоты со мной согласятся. Когда ты приходишь на работу, да, это вот как у вас тоже. Вот я на вас смотрю, вы ведущие на радио. Мне кажется, вау, это так круто. Да, но вы же, наверное, уже все равно так не замечаетесь. Для вас это работа и для меня тоже.
0: Время женщин. На радио «Комсомольская правда».
1: У вас очень интересная биография. Вы родились в глубинке Тамбовской области, в такой простой достаточной семье. Мама – бухгалтер, а папа – ликвидатор аварии в Чернобыле. Да. А правда ли, что когда мама была вам беременна, ее три раза направляли на аборт?
2: Я участвую в проекте, постоянно называется «Рожденные вопреки», потому что эта история со мной, она действительно такая, знаете, все вопреки. Вопреки каким-то доводам я, доводам врачем я родилась, потом вопреки стала пилотом, потом вопреки стала депутатом. И вот так вот как-то у меня все постоянно идет вопреки. Вопреки прогнозам врачей и папы, слава богу, живой, как бы чувствовать себя хорошо, тоже вопреки. Мама забеременела мной уже после Чернобыля. Это был 92-й год. То есть это 90-е, это самое такое время, когда ну совсем вот прям не вовремя. И Просто после всего этого Я становлюсь пилотом <с> ну, То есть я прохожу медицинскую комиссию По первой графе Слушайте, ну прям мороз по коже на самом деле Насколько я знаю, что
1: к девятому классу, в принципе, было уже все так предопределено, и вы должны были стать архитектором.
2: Да, я окончила художественную школу имени Герасимова в Мичуринске. И у меня очень хорошо получалось рисовать. Опять, вопреки всему, я прихожу в один прекрасный день в школу. Позади меня я, значит, сидела на предпоследней партии. Саша Стребков мой одноклассник, и он пришел в этот день и сказал, а я вчера прыгал с парашютом. И как-то вот все одноклассники... Ой, ну здорово, ну прыгал и прыгал. Все, у меня вообще... Саша, расскажи, что там, что там. Отведи меня в эту секцию. В общем, он меня отвел, отвел в эту секцию, мы туда брать не хотели. Я говорю, нет, я хочу прыгать с парашютом. В итоге вот я а, напрыгала 25 прыжков в Тамбовском районе, там село Горелое, там, мы оттуда прыгали, вот, и пилоты на Ан-2, и пилоты увидели, что мне постоянно интересно, там, что же они там такого делают, что, чем они там занимаются вообще. внутри. Ко мне подошел пилот, говорит, слушай, а ты знаешь, что в Рязанской области, в Сасово, девчонок набирают на пилотов, может, попробуешь? И все, С Товарищи кинорежиссёры,
1: обратите внимание, история прямо на миллион, как мне кажется. А сложно было учиться? Вообще, что самое сложное в профессии?
2: Мне казалось, что первый семестр меня отчислят. По складу ума я гуманитарий. Я помню тот день, когда я впервые получила пятерку, и все наше классное отделение начало меня аплодировать. А есть вообще какие-то объективные причины считать профессию пилота, вот мужской? Мне очень часто, когда говорят, все-таки это не женская профессия. Uh -huh. Ну, вот очень часто и всегда пишут мужчина. Женщины всегда очень рады, всегда ой, здорово, у нас женщина-пилот. И я все время с ними соглашаюсь. Я все время говорю: да, ребят, это не женская работа, это не женская профессия. Но вы поймите, что среди нас нет таких уж прям обычных женщин. Ну, то есть, это. Это все равно характер у каждой абсолютно. Это все равно преодоление препятствий. Это все равно победа над стереотипами, над чужим мнением.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: Я знаю, что вы начинали свой карьерный путь тоже не в центре, в Красноярском крае, и даже удалось полетать в условиях крайнего севера. Вот чего в этом было больше, романчики или испытаний?
2: У испытаний, конечно. Я окончила, получается, Сасово, но это Центральная Россия, и уехала. Мне было 20 лет. Мы летали по таким регионам отдаленным от Красноярского края, где транспортная доступность вообще отсутствует, как бы, да, только самолеты все. Региональной авиации я очень с большой любовью вспоминаю этот опыт, потому что я считаю, что именно там меня научили работать, там у нас не было никакой стюардессы, у нас там не было вспомогательной силовой установки, которая обогревала бы самолет, то есть мы приходили, самолет леденющий, чтобы его обогреть, поставляя рукав с горячим воздухом, потом бортовой вот этот журнал «Я» заполняла сама. Я сама грузила багаж. А, да, я сама заправляла самолет. Это все за 40 минут. Забежать, значит, до аэропорта, посчитать центровочный график, прибежать обратно, подготовить самолет к новому вылету, загрузить багаж, принять пассажиров. Это что, это закончится закончится какая-то да. история Золушки. Она
1: закончилась. Перебрать все. гречку.
2: Да. Да, да. Посадить 40 да, это было именно так. Очень люблю авиакомпанию Красавия в Красноярске. Если услышат они меня, я буду очень рада, потому что до сих пор вспоминаю всегда рассказы с огромной любовью. В общем, это было очень интересно. И как-то вот, знаете, это было как будто вот так и надо. То есть в порядке вещей. Я не помню ни дня, когда бы я сказала, да черт возьми, когда это закончится. После работы в Красноярском крае
1: вы перебрали в Москву. Угу. Правда ли, что прежде, чем найти здесь работу,
2: отказала вам 12 авиакомпаний? Да. Это был 2016 год, было очень много пилотов, тогда закрылась авиакомпания крупная, и много, много пилотов, в общем, остались без работы, а так как они были квалифицированы уже и с переучиванием, и, то есть у них был опыт большой, а я-то что, у меня опыт был уже достаточно такой хороший, то есть я уже больше тысяч часов налетала, но... Там же есть как бы тип воздушного судна. Для авиакомпании было проще взять пилота, с которого не нужно ничего вкладывать. То есть это обычные рыночные отношения. И я поняла, что для себя решила, что мне нужно искать работу, что мне нужно уезжать из Красноярска, двигаться дальше. Меня знали все авиакомпании. Я звонила постоянно, отправляла резюме, приезжала на собеседование. И просто в один день мне, в общем, сказали, что приезжайте на собеседование. Я прилетела из Красноярского в аэропорт Домодедово, была уверена, что меня возьмут, потому что я подготовилась там, и так далее. В общем, в итоге. Мне никто не открыл дверь, я звонила, никто не брал трубку. То есть я вообще в таком падническом настроении. Думаю, что я сюда прилетела? И потом я спускаюсь вниз на первый этаж и вижу там своего однокурсника Толю. Толю Ясько. Я меня слышит, такой классный парень, мы с сих пор с ним дружим. ой, Светка, а что ты тут делаешь? Я говорю, да вот я что-то приехала, меня обманули, трубку не берут там и так далее. Ой, да пойдем, сейчас я тебе там все расскажу. Опять же проходила кучу испытаний. Да, то есть это был тоже такая сложный этап. Это было полгода, полгода я вообще практически не спала, потому что чтобы устроиться в крупную авиакомпанию, ну, там, национальный перевозчик, да, так скажем, это нужно пройти просто огни, воды, медные трубы. То есть просто так никого не возьмут. Но справедливости ради брали всех достойных. И так вот я оказалась на боинге три семерки именно вот из Москвы летаю Реметьева. В студии Анжелика
1: Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Светлана Слектина, пилот Боинга 777 Dreamliner, депутат Тамбовской областной думы 7 созыва, советник главы региона, финалистка конкурса «Лидеры России политика и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сениш». Мы вернемся буквально через минуту. Не переключайтесь.
0: Время женщин на радио Комсомольская Правда. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: И снова здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Светлана Слегтина, девушка-пилот Боинга 777 Dreamliner, депутат Тамбовской областной думы 7 созыва, советник главы региона, финалистка конкурса «Лидеры России и политика» и выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Осеннейший». Мы продолжаем наш разговор о небе, политике и женском лидерстве. Давайте теперь уже к политике пойдем. Ну, Не ну, можем обойти стороной это вашей еще на час. вторую, да, И поставить. Почему, в принципе, заинтересовались политикой? Вот вроде как бы такая понятная, классная, крутая э, профессия.
2: Вы знаете, это история. Все это произошло. Вот знаете, это произошло благодаря. Владимиру Путину и моей маме. Я связь между Сейчас этими орём. двумя людьми? Значит, это был февраль. Я только начала летать на Боинге «Три семерки». И я была во Владивостоке. Мне звонит мама и говорит, слушай, Свет, тут, говорит, я включила телевизор, а там, говорит, знаешь, что Путин сказал? Я говорю, ну что? Она говорит, ну вот он объявил конкурс лидера России. Политика». Я говорю, ну и что? <смех> <смех> Она говорит, ну как что? Он сказал, что а, все желающие могут поучаствовать. А я говорю, мам, ну я тут причем? чем? Ну, там, наверное, могут поучаствовать а, там, депутаты, чиновники, там, я тут причем? Ну как, ну ты же хотел там рассказать про необходимость развития региональной авиации, там, ну вот самое оно, там, площадка-то позволяет, там все такое. Я <смех> была уверена, что я не пройду там даже отбор, кому я там была нужна, и я просто. Просто чтобы не обижать маму и не э, переломить ее веру Владимир Владимировича, я взяла и отправила анкету. Так я оказалась финалистом всероссийского конкурса Лидера России политика. В 2021 году объявили выборы. Я вступил в партию Единая Россия, потому что это единственная партия в предварительном голосовании, в которой могли участвовать кто угодно. Mm. То есть не было внутрипартийного отбора. И именно кандидаты от этой партии выбирал народ ни одна другая партия как бы не изъявила такого да, желания. То есть они там сами делали свой внутрипартийный отбор. Uh -huh. Я понимала, что я его не пройду, потому что никому я не нужна особо. Вот. И я, пост... я отправила туда заявку, и я вот прошла. Я понимала, что если вдруг я стану депутатом, хотя я была вообще в этом никак не уверена, если я стану депутатом, то по работе да, мне нужно будет постоянно приезжать в регион, и подумал что конечно будет объективно там, выбирать Тамбовскую область, потому что у меня там вся семья, и все улицы там, вплоть до, там, да, до дома, все я знакомо. знаю, да, и понятно, что я понимаю, какие проблемы, задачи, какие запросы у людей. И вот так вот я выбрал Тамбовскую область и в 2021 году стала депутатом Тамбовской областной Думы.
1: Потрясающая история. А на решении каких вопросов вы сейчас специализируетесь как депутаты вообще какие задачи главные перед собой сейчас ставите? Может быть, уже какие-то есть результаты за практически год?
2: Уже? Вы знаете, вот очень э, э, люблю вообще, в принципе, общаться с гражданами. У меня что не прием граждан, то аншлаг. Потому что проблемы у людей очень много. И на самом деле очень часто бывает, что они ко мне обращаются впервые. То есть они до этого вообще нигде не были Приходят, говорят, да вот, а мы никому не нужны Я говорю, так, подождите А тут были? Вы, да, да, <смех> вы тут были? Нет А тут были? Нет Я говорю, ну да что же вы никому не нужны? Я говорю, Почему вы так говорите? И также, когда я туда пришла в регионы Как раз я только избралась И к нам пришел глава региона Новый Максим Борисович Егоров Очень его уважаю Вообще абсолютно новая формация человека Я таких вообще чиновников никогда не знала Вообще не видела он очень открытый, он тоже любит людей, это очень важно вообще в нашей работе, в принципе, любить людей И мы когда с ним познакомились, первое мое к нему обращение, надо нам развивать аэропорт в Тамбовской области Он, да-да, да, я знаю, и в общем его усилиями вот сейчас у нас достраивается полоса Потом будет уже строиться сам терминал вот аэропорта. Новый. Кстати, в Тамбовской области вот на сегодняшний день это единственный аэропорт Черноземья, который принимает самолеты. Mm. И, но все равно, будучи женщиной, я поняла для себя, что плавно в течение этого года я как-то так э, перетекла в социалку. К детям, к мамочкам вот это все ко мне. Они ко мне идут не просят.
0: Время женщин на радио Комсомольская правда.
1: Вы выпускница первого международного потока программы «Женщина-лидер». Как попали уже на этот проект? Ну вот вроде все лот. Лидеры политики значит, э, э, с финалисткой стала, депутатом областной думы стала. Э, куда уже теперь еще и женское лидерство навевать?
2: Чему хотели научиться, что получилось из этого? Это, знаете, у меня как получилось-то, буквально было вот 5 марта, прямо накануне встречи с Владимиром Путиным. Вам сказать по секрету, я эту встречу запомню на всю жизнь. Он встречался с женщинами пилотами. Буквально накануне этой встречи мне звонит мой товарищ с, тоже с лидеров России политика, и Говорит, Света, ты видела? Там, в общем, объявляется набор в программу, международную программу «Женщина-лидер». А я на мандраже, завтра я увижу президента. Начинаем какие-то вопросы задавать. Он говорит, слушай, вот тебе ссылка, смотри. Они набирают женщин-лидеров. Ли, женщин а кто, если не ты, особо там ничего мне не объяснял. В общем, иди заполняй анкету. Мы, в общем, все хотим тебя видеть на этом потоке. А там буквально заканчивался. И нужно было отправить анкету, по-моему, до 9 марта. А я после встречи с президентом улетала тут же на следующий день в Владивосток. Я вот заполнила анкету, я посмотрела «Женщина-лидер» это площадка мастерской управления Синеж «Россия – страна возможностей». И конкурс лидера России» тоже а, с той же площадкой «Россия – страна возможностей». И когда я увидела это то есть для меня уже вообще не осталось никаких вопросов потому что я понимал что я сто процентов уйду оттуда с огромным багажом крутых знаний с огромным количеством крутых знакомых то есть это на перспективу очень интересно расскажите
1: пожалуйста как ваш проект сейчас развивается я знаю что он был нацелен на привлечение женщин к участию в общественно-политической
2: жизни какое продолжение этот проект
1: будет иметь
2: да я продолжила этот проект у себя в регионе, то есть внедряем мы его, допустим, там молодежный парламентаризм, провожу лекции с девушками, я им объясняю, рассказываю продолжает помогать, помогает сама площадка Россия «Страна возможностей», то есть, используя все эти ресурсы, мы продолжаем работу в своих регионах, либо на федеральных площадках по привлечению именно женщин. Все равно нужно объяснять, что и вот эти все стереотипы. Мы сейчас берем свою жизнь, будущее да, нашей страны в свои руки. Мужчины, конечно, молодцы, они пускай занимаются такими глобальными вещами, но мы должны все равно начинать вы должны, конечно, должны сделать все возможное, чтобы мир услышал, в конце концов, наш женский голос. Ой, замечательные слова, и на этой прекрасной, позитивной
1: ноте мы будем завершать наш эфир, но в завершении нашего разговора рубрика 5 советов от гостя» у вас совершенно невероятный жизненный путь и судьба, поэтому я бы хотела, чтобы вы сформулировали, ну, может быть, как такое резюме нашего разговора о том, таких 5 профессионалов, рекомендаций о том как не бояться и идти к своей цели, к своей мечте.
0: Пять советов.
2: Первое, конечно, это то, что нужно полюбить неудачи. И я действительно их люблю, то есть, да, и я понимаю, что а, когда вот в те моменты как раз, когда вот душит отчаяние, когда кажется, что все вообще максимально несправедливо, что тебя все обидели, а, все обделили, в общем-то, нужно эти моменты полюбить, потому что именно в эти моменты ты идешь вперед. Вот это, наверное, такой первый совет. Второй совет. Я всегда говорю больше молодым людям, которым от 20 до 30 отнестись серьезней к своей третьей десятилетке. Потому что кажется, что когда мы молодые, кажется, что впереди ещё, там мне 20 лет, и кажется, ууу, там 30 лет, это так далеко. И мне кажется, что именно этот период, он такой основной как фундамент да, для дальнейшей жизни. Конечно же, не слушать критику и советы других людей. Нужно верить только в себя и слушать только тех людей, которые поддерживают, потому что их гораздо меньше, и, как правило, они в какой-то момент появившись, они нас окрыляют и помогают. Так, это уже четвертый будет совет. Я выписала себе о том, что не нужно лениться. <с> Я просто ненавижу лень, потому что только мы берем ответственность за свою жизнь, и никто а, не виноват. Ни там, не знаю, там, государство, муж, там, президент, родители, да, какое-то сложное детство, еще что-то. Ни один человек не виноват в наших неудачах, кроме нас самих. И пятый, а, для меня очень важный, наверное, совет которые я постоянно себе тоже говорю, что это нужно постоянно читать и просто отказать себе в сидении в интернете, потому что я глубоко убеждена в том, что чем дольше мы сидим в интернете, тем быстрее мы тупеем, я так считаю, поэтому нужно уделять время чтению обязательно, ежедневно, по возможности меньше сидеть в интернете, меньше смотреть всякие социальные сети, не жить чужой жизнью, а строить свою и думать о том, что у нас все у всех будет хорошо.
1: Спасибо огромное, это был безумно интересный, мотивирующий эфир, и я очень рада и всегда жду вас в гости снова. Спасибо. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».